0: Muito obrigada por estarem aqui, por estarem interessados em ouvir muito é? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo, pelo acolhimento. Ah, ontem foi uma sessão ótima e muito, muito desafiadora para mim, espero que para alguns dos presentes. E o que eu vou fazer, porque prefiro, vou explicar muito brevemente de onde é que eu venho, como é que eu cheguei a fazer aquilo que faço hoje. Porque, claro que é um trabalho em glória, por exemplo, para quem tenta apresentar... As nós temos sempre que pôr, to, todos nós nos temos que nos pôr em caixas, não é? Estamos o que é que faz? Sou professora. Não é professora só. Faz não sei quantas coisas administrativas. Também abre a biblioteca, fecha a biblioteca, toma conta dos problemas dos vários alunos, faz... Ou seja, uma coi- ninguém é uma coisa só. E eu queria muito uh, basear esta minha apresentação para vocês sobre isso, porque há muitas vezes a tendência de nós queremos ser só uma coisa. Né? Quer ser médica, quer ser dentista, quer ser engenheiro, quer ser artista, e hum, eu acho que cada vez mais... Nunca foi assim, mas cada vez mais é menos assim. Uh, e o que eu faço... Eu vivo do que, do que gosto de fazer. Mas não com o amor e com uh, o brilho fantástico nós normalmente temos a ideia que é a vida de um artista quando vemos de fora. Aliás, de fora é sempre... a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, não é? Como se costuma dizer. E, hum, e o que eu queria dizer é que eu, eu gosto muito da minha profissão. Escolhia, mas não a escolhi uh, de uma maneira direta, ou seja, eu não disse eu quero escrever, nunca disse que queria escrever, sendo que cada vez mais é o que eu faço: escrevo livros, escrevo textos para teatro e para outras coisas, mas eu nunca, nunca decidi, porque eu nunca tive um curso de literatura, por exemplo. Tirei de realização Plástico de Espetáculo, que é um nome muito pomposo para dizer cenografia e figurino. Uh, e, e, e tenho muito orgulho de dizer que trabalho nos bastidores porque, de facto, é nos bastidores que tudo acontece. Não é nunca que aparece, mas é, é... O que aparece é o resultado do trabalho de muita gente, normalmente, incluindo da literatura. É? Quando se escreve um livro, é preciso toda uma equipe para que ele seja publicado e revisto, e editado e melhorado. Portanto, quando se põe um autor num livro, esquece muitas vezes, todo o trabalho que está atrás. E, por isso, era disso que eu queria falar com vocês. Não sei se vocês já têm alguma ideia do que é que querem ser. Ou do que é que querem fazer? Têm? Alguém? Mãe. Como é que te chamas? Marco. Mar, muito prazer. O meu não é Patrícia, dela, não é presidente, é prazer um bocado. Gostavas de fazer o quê? Trabalhar na saúde. Trabalharmos na saúde. E tu? Como é que te chamas? Eu. Chamas-te eu! Será é ótimo! Eu da <risos> <eu risos> <vacilo, risos> Silva! Diz-me como é trabalhar? Como é mais, mais ou menos, mais na área de fotografia? Acho maravilhoso. Uh, acho maravilhoso. E mais? Mais alguém que, tenha, que já tenha assim uma área e gostasse de fazer? Ninguém mais? Só há duas pessoas aqui que sabem o que é que eu é, vejo. É é é. Diz-me como é que te chamas? Marcos. Marta, também. As marcas estão a ganhar. <risos> Desporto. Bom, olha, um dos meus sonhos, e eu ontem já disse que queria ser astronauta, mas outra uh, era, fazer, uh, era fazer algo de de desporto. Eu sou a pior desportista do mundo, mas a mais entusiasta. E eu, isto é uma história que eu não conto assim com muita regularidade porque tenho vergonha, eu gostava imenso de jogar futebol e comprava o Record. E tinha uma bola de futebol, era uma bola de futebol no Natal, quando eu fiz para aí 11 anos. Perdi ao fim de três dias porque saltou por fora da cerca da, da grade da escola e nunca mais havia, obviamente. Hum, toda a gente era muito querida comigo e deixava jogar, mas eu percebi ao fim de um tempo que ninguém queria, me ninguém queria ter na sua equipa porque eu era um desastre absoluto. E depois fiz, não sei se ainda fazem testes psicotécnicos agora. Fazem. Ah, eu fiz um teste psicotécnico que me deu tudo ao lado daquilo que eu queria fazer. Isto é só para vos baralhar. Acho muito bem. Mas, de qualquer das maneiras, aquilo que eu faço é exatamente aquilo que eu queria fazer. Não é... era é o formato que eu tinha imaginado. Por exemplo, eu queria ser astronauta. Nunca fui ao espaço. Mas, por exemplo, escrevi um livro sobre astronautas. Por exemplo. Eu nunca eu queria ser cenógrafa. Eu queria fazer cenários enormes, super sofisticados. Mas, no fundo, eu hoje faço espetáculos onde eu invento o meu mundo por completo. Portanto, não é só o cenário, mas é o espaço, é a cor, é a luz. E tudo mais. Eu comecei por estudar na área de artes plásticas, portanto, a partir do décimo ano, décimo, décimo segundo, eu fui para a área, na altura da área E, e fui estudar. Eu queria ser pintora. Eu nunca fiz um também. mas era o meu grande sonho, era ser pintora. E investi muito nisso, trabalhei muito nisso, e gastava o meu dinheiro todo pintas. Ao mesmo tempo, uh, que era o outro sonho que eu tinha, e assim ainda era mais disparatado, eu queria ser bailarina clássica. Ora, como vocês sabem, balé clássico, se não se começa aos dois meses, ou na barriga também, querer ser balé na clássica aos 16 não há grande impacto. Mas eu treinei imenso, passei seis horas por dia de balé, e de dança contemporânea e tudo mais. E foi assim, eu acho, isto para dizer o quê? Parece que estou aqui a baralhar tudo, mas não estou. É eu acho que sou uma combinação de tudo aquilo em que me e em que me entusiasmei e estudei. Ou seja, eu sou uma leitora compulsiva, sempre li muito, desde sempre, Uh, tudo. Para mim é tudo igual. Tipo, ler uh, um os quadradinhos de pipa e ler o um Proust é tudo importante. Isso é tudo. Do princípio ao fim. e sempre pedido de muitos jornais também. Do princípio ao fim. Portanto, como devem calcular a internet, para mim é um terror porque eu não consigo parar. Portanto, porque não há princípio nem fim. Portanto, eu né Tudo vai dar a qualquer sítio. Portanto, sou um desastre. E uso muito para o meu trabalho. E, então, eu pintava muito, lia muito. E tinha seis horas por dia de aulas. E não digam isto, aliás, eu estou aqui a dizer isto ao pé, e tenho a minha filha na sala, mas ela não vai ouvir esta parte porque está a pensar lá nas ideias dela, nas fantasias <risos> dela. Que é: eu menti aos meus pais, eu devo ser, não sou a única, porque eu sei que há mais pessoas assim. Eu menti aos meus pais dizer que ia brincar, e que ia passear aqui para festas de dança para ir fazer aulas de dança. Devo ser a única pessoa. Tenho uns pais que queriam, por favor, por favor, vai-te divertir, cheguei a casa às duas da manhã. E eu chegava às duas da manhã, mas podia ficar fechada na sala de ensaios, a saltar e saltar e saltar, e fazer 400 horas de aulas, e a trabalhar na escola de dança para compensar porque não tinha dinheiro para pagar as aulas todas. E não dizia isto, porque senão os meus pais achavam que eu queria ser artista, e isto era uma desgraça. Hoje são os meus maiores fãs, são os meus maiores apoiantes, mas na altura os meus pais queriam que eu tivesse uma profissão decente e que não acabasse a viver debaixo da ponte. Eu não acabei a viver debaixo da ponte, ganho dinheiro com o que faço, mas também uh, uh, lutei por isso e os meus pais também perceberam que não havia volta a dar ela, por mais volta que tentasse fazer outras profissões, e sempre parar uh, a este lugar onde estou. Portanto, às vezes nós levamos muito tempo a chegar onde chegamos. Estudei sonografia, como vos disse. Depois que saí e fui para o treco, eu disse que vivi mais ou menos em Lisboa, porque dos oito aos dez vivi em Macau, na China. E acho que o facto de ter viajado muito, de ter tido a sorte... Acho que a minha geração é a primeira a viajar muito. E se vocês puderem, por favor, peguem numa malinha e vão-se embora. Sempre que puderem. Sempre que puderem, porque o mundo é muito grande e não cabe na internet. Nós convencemos que sabemos tudo, porque vemos uma fotografia e não tem nada a ver. Cheirar. Cheirar um sítio, estar num sítio, e pisar num sítio é completamente diferente. De saber tudo sobre esse sítio, não é? Portanto, eu gosto muito dessa informação mais física sobre as coisas. E, portanto, tive muita sorte. Eu acho, que de todas as condições, de todas as características que eu tenho, a sorte de ter uns pais que viajaram muito, e que me puseram a viajar, e a gostar de viajar, é uma das maiores bênçãos. Mas se não, se não forem os pais, que sejam os amigos, que sejam os filhos, que sejam vocês próprios, não é? Pegam, arranjam-me alheio, todas as moedas que caem, bem... Que apanham pelo caminho e põem, enquanto partirem o milheiro, dá para ir a Lagos, como a Badajoz, como ao Fayal, como a Nova Iorque. É? E é tudo possível. É tudo possível. É. Portanto, eu estudei a mas depois, praticamente, aquilo que eu escrevia sobre os meus cenários era mais interessante do que os cenários. E foram-me dizer, e portanto, sem querer, eu fui parar à literatura e fui parar uh, para fazer espetáculos, comecei a fazer espetáculos meus. Um, além de ter trabalhado com muitas companhias. E vou-vos mostrar alguma coisa, porque eu acho que as coisas falam por si mais facilmente. Vou-vos mostrar, por exemplo, um dos espetáculos, dos últimos espetáculos que eu fiz. Dos últimos, não. É um espetáculo de 2010. É um espetáculo que se chama A Coleção Privada da Cássio Nobre, que é exatamente sobre um senhor português cujos projetos nunca foram realizados. E eu quis fazer uma homenagem a todas as pessoas que têm ideias que por algum motivo, ou por causa da geografia, ou por causa da vida, ou por causa de de uma ditadura, no caso do Cassio Novo, não lhes foi permitido fazer fazer os projetos que queriam. E então este senhor fez um espetáculo sobre sobre o Cassio Novo, que era assim uma coisa estranha, que era assim... Eram dois atores, era eu e o André Teodósio, que é um grande ator, recomendo vivamente, Vão, ele está a escrever uma máquina de escrever, real, que tem sensores por baixo de cada, é claro. de cada tecla. Portanto, quando ele escreve, parece escrito numa projeção, como se, tivesse, como se fosse um computador, mas também projeta este som. Ou seja, cada tecla está ligada a um som, como vocês estão a ouvir. E a peça é só isto. Nós nunca falamos. Entramos em cena, como se fosse fazer um conceito, agradecemos muito, sentamos eu num computador, só tenho um teclado, não se lembra nada. Ele, como vocês veem, com esta máquina de escrever, que é de 1921, e descobri mais tarde que só há duas destas uh, máquinas de escrever no mundo, sendo que esta está toda estragada, está cheia de sensores de todo lado. Um, e outra era de uma grande escritora, que era Doris Lessing, ganha um prémio Nobel. Lá está, coisas que eu encontrei, comprei esta máquina de escrever por 1 um euro numa feira, num sítio qualquer. E o espetáculo é só isto. Estas imagens estão sempre a passar, que são as imagens dos projetos do Acácio Nobre, só que as pessoas não conseguem vê-las por inteiro porque estão sempre a ver o texto. E o espetáculo é assim. É uma espécie de leitura em que as pessoas têm que ler ao ritmo que nós escrevemos. Que era uma coisa que eu gostava muito de fazer e é uma opção nos meus trabalhos, que é... Como é que nós mostramos como é que se criam coisas? Uma coisa é o trabalho final. Depois é o tempo que nós vamos a fazê Como é que nós pensamos? Ou como é que surge uma ideia? Por exemplo, a Odília, que é um livro que eu gosto muito e que também foi um espetáculo. A Odília era sobre uma musa confusa e, no fundo, era sobre como é que... Vocês já pensaram? Quando nós temos uma ideia, quando ela aparece, ela já lá está. Nunca nos lembramos de como é que era quando não estava lá. Já pensaram nisso? Ter uma ideia é uma coisa assim, muito mágica, não é? Tipo, eu tive uma grande ideia. Já não já não sabe como é que era o tempo antes de ter tido aquela ideia, não é? E a partir do momento de ser aquela ideia, aquela ideia fica super banal, não é? Já há tempo, já é normal, já não é uma grande ideia. Isto era uma ideia, por exemplo, um projeto. Vou-vos mostrar outro projeto completamente diferente, um livro. Isto foi um guia que eu organizei, porque eu faço parte de uma associação que se chama Prado, um espaço ruminante. onde colaboro com artistas, cientistas, cozinheiros, arqueólogos, bibliotecários, tudo. Porque acho que é importante nós estarmos sempre em comunicação com outras áreas e outros, e outros projetos de outras pessoas. Isto foi um livro que nós fizemos, que propusemos à Câmara Municipal de Lisboa. Eu gosto muito de Lisboa, se calhar porque não moro lá. Não é? um, porque vivo muito tempo, na parte do tempo em Antuérpia. Uh, E neste momento já vivi mais tempo fora de Portugal do que em Portugal. O Guia Ler e Ver Lisboa foi um guia em que nos juntámos, eu e um outro escritor, o Afonso Cruz, e pensámos, vamos convidar... 20 escritores e 20 ilustradores, cada um para fazer um itinerário de 20 escritores e 20 ilustradores que gostassem, ou que conhecessem, ou que tivessem nascido em Lisboa, que tivessem uma relação qualquer com Lisboa, não necessariamente ser de Lisboa, nem ser portugueses, que isso não interessa, mas que mostrassem um itinerário. Ou seja, queríamos fazer um guia alternativo de Lisboa, que a pessoa pudesse pôr no bolso do casaco ou das calças e pudesse andar por Lisboa e ver uma Lisboa diferente. E foi um projeto muito bonito, porque participaram 20 escritores, que escolhemos, que eram 20 escritores que nós gostávamos muito, e 20 ilustradores que não ilustraram os textos, que é uma coisa que acontece muitas vezes aos ilustradores, mas que, mas que escolheram o seu próprio itinerário, que teria 40 itinerários, não é? a pessoa, quando pega neste livro, pode pegar no itinerário da barra Assis Pacheco, que é uma ilustradora maravilhosa, e fazer um percurso por Lisboa a partir dos desenhos dela. Escolhemos por, por opção mesmo, não de fotografia neste projeto, porque exatamente Lisboas Imaginárias, e Lisboas, mesmo que pessoais e autobiográficas, também acontecem algumas, que nos mostrassem hum, a diversidade do, de como ver num sítio uma coisa diferente uh, do que nós vemos, ver através dos olhos dos de outros. E foi um projeto muito bonito, que entretanto foi traduzido para inglês, Agora está a ser traduzido para alemão e pode ser será traduzido para francês. Isto só para vos dizer que isto é um projeto que começou num café, nós dizer ah, era muito fixe, era nós fazermos isto. Onde é que nós podemos ir? Eu peguei e disse, ah, Câmara Municipal de Lisboa, faz sentido. Pois não, foi Câmara Municipal que é por a porque em Lisboa existe uma, uma empresa que uh, organiza as coisas, as os, os, os atividades culturais da Câmara Municipal de Lisboa. E assim surgiu um projeto. Isto para vos dizer que Um espetáculo ou um livro, fazem todos parte do, do meu trabalho. Este cenário todo, uma parte de um... É, é a junção de dois quadros, que é a Ofélia. Vocês conhecem a Ofélia, do Amor. Há aquele quadro que eu estou a conhecer, que é uma senhora a boiar. imagina me a boiar crescer de flores e a boiar por um rio. No fim, fim da história do Amor, a Ofélia mata-se por amor, não é? Porque há que não gosta dela. É uma desgraça. E, ao mesmo tempo, há um outro quadro muito bonito, que é Venus de Mil que é a, mesma, é a mesma posição, mas de uma mulher a nadar num bar. E eu juntei as duas, por exemplo, para vos dar uma ideia. Eu usei 20 quadros. E este, esta projeção deste filme demora uma hora e meia, em que não se consegue ver o quadro a mexer e o quadro está-se sempre a mexer. E eu gostava de vos mostrar isso, por isso é que não, tenho pena de não ter aqui. Mas era hum, é uma... Ou seja, as pessoas entravam numa exposição, sentavam-se à espera que o filme começasse e o filme nunca mais começa, mas de certa forma começa. Porque está sempre a mexer. Quando a pessoa não, não, mas ela agora já não tem roupa. Não, não, espera, agora está ali um mocho. Mas espera. E aquilo vai sempre mudando e vai desde o nascimento, começa numa cama, esta projeção. É, são sempre pessoas deitadas, ou em pós, ou a dormir, ou a sonhar, ou a ter pesadelo, ou a dar à luz, não é? Mas vai desde o nascimento até à morte. Portanto, isto sem ver, porque eu acho que o tempo não se vê, mas o tempo passa. E nós, quando andamos por nós, já estamos a fazer imensas outras coisas Portanto, achei que era muito ver. E neste projeto, tínhamos também umas camas. Se vocês repararem, isto não parece uma cama, parece um azul, Mas aqui adentro está uma pessoa deitada. O peso, portanto, está é uma, uma rede daquelas, com aqueles tecidos de surfistas. E, portanto, aquilo fica conformado com a pessoa. E a pessoa deitava-se, então houve com os sensores também, uma história que lhe conta. Me parece que está a ser. Só quando tocas com a cabeça nesta. nesta Nesta rede, consegues ouvir, dentro da tua cabeça, uma voz a falar contigo. É um dos projetos que eu gosto mais e que vou fazer agora no Porto, em Lisboa e em Viseu, perto de vocês, em novembro. E que vos convido desde já para ele. E este foi, estas imagens são em Macau. Nós fizemos isto num palácio chinês, mandarim. Nós, era, por exemplo, as ideias às vezes começam assim. Eu queria dar bem a um espectador. E toda a gente dizia. Não é possível. Não é possível. Ninguém aceita, ninguém quer. Encontrámos o formato certo. Conseguem ver, não é? Isto é uma, uma banheira de madeira. Isto era o ar livre. Nós oferecíamos antigamente, as pessoas tomavam banho com uma, uma espécie de camisa dormir, não é? E então nós oferecíamos às pessoas faziam atrás de um biombo, vestiam e dávamos banho aos espectadores. E era em total silêncio. E era um momento muito bonito. Porque, de repente, há coisas muito íntimas, e isso me interessa que nós nunca partilhamos. E o mundo, hoje em dia, é cada vez mais periódico, não é, nós? Dançamos em frente ao ecrã, no selfie e vídeo videoclipos e música. E é tudo muito exteriórico, é tudo muito exterior, é tudo de mostrar como eu sou gira e sou ótima e sou maravilhosa. E a mim dizer-me: assim, mas quem é que eu sou quando tomo bem? Quem é que eu sou quando estou a dormir? Quem é que eu sou quando ninguém me vê? Quem é que eu sou quando... Quando estou a pensar mesmo nas minhas angústias e nas minhas chatiços, nos meus futuros, nas minhas paixões. E queria partilhar isso sem invadir o espaço de ninguém, porque hoje em dia também em privacidade, ao mesmo tempo, também se vê isto tudo, mas vê-se com um arte quem uh, está a espionar, a espiar é. alguém. É. Eu queria evitar isso. Diz-me, como é que chames? Ana. É. Diz-me. Gostava de saber se este tipo de espetáculos que a senhora faz, como a instalação que há pouco falou, se vão oportunar se é que eu posso ter isto, não como um país dentro da caixa, entre aspas. Serem muito à pessoas hoje não têm assim nada. Digo-te já. O pa... o Portugal não é um país dentro da Caixa. Absolutamente. E eu sei porque vivo na Bélgica e é uma das coisas maravilhosas de viver na Bélgica é conseguir ver o meu mundo com a cabeça ao contrário. E eu estou sempre a ver os dois sítios ao contrário. Porque quando estou em Portugal estou sempre a ver as coisas da Bélgica, e quando estou na Bélgica estou sempre a ver as coisas de Portugal, as boas e as más. E portanto digo, e isso posso dizer e digo com. Ainda no outro dia disse a um senhor que se chama Leonardo Simões, que é um senhor que é um dos melhores diretores de fotografia do país. Isto é, ali é para o senhor Eu Silva, que se chama António, e que é um diretor de fotografia e fotógrafo das obras do Pedro Costa, que é, um dos... é o senhor que faz luz sem nada, filma sem nada. Parecem grandes produções, o Pedro Costa tem uma câmera, tem três, uma equipa de três pessoas está todos os dias a filmar. E aqui, digo-te mesmo, mesmo aqui em Portugal, tens muito mais liberdade do que em muitos sítios de Portugal, para fazer. Tem aderência? Nem sempre. Mas o que nós fazemos, isso eu tenho a certeza, quando nós temos uma ideia, há pelo menos mais mil pessoas que tiveram a mesma ideia. É para essas que nós vamos trabalhar. Às vezes é difícil encontrá-las. Mas eu também procurei muito por uma coisa que me agradasse. Se fosse um fotógrafo, fosse um artista plástico, fosse uma escultura, a mim agradam-me coisas e gosto de ver coisas que não gosto de ver e não gosto de ver outras. Algumas é? que me fascinam imenso. Por exemplo, eu estava de manhã a falar da Lady Gaga. Eu sei que é a Lady Gaga, mas a mim não me fascina. Mas eu percebo que aquilo seja muito interessante. Mas não é o fascínio. Agora, se me falar da Nina Simone, eu até terremo se a Nina Simone tocar, abrir a boca, mesmo sem música, sem nada. Porquê? Tem a ver com a minha escolha. E, portanto, não tem aderência uh, imediata, mas digo uma, por exemplo, dou-te o um caso de Viseu. Viseu tinha um teatro há 20 anos, não é? E, por exemplo, é o primeiro sítio onde eu comecei a itinerar. Ou seja, eu fazia espetáculos em casa. A minha casa era em Lisboa e era em Antuérpia. Portanto, os espetáculos que eu fazia pareciam super modernos ah, e ela itinerava pelo estrangeiro. Não, porque eu ia para Bruxelas, em Antuérpia e a Lisboa. E ao Alentejo e pouco mais. Só que isto assim, num corrido ficava ótimo. Mas não ia a muitos sítios. O que é verdade, por exemplo, o primeiro sítio onde eu comecei a itinerar e a fazer espetáculos fora foi Viseu. E depois Viseu falou ao Porto, e o Porto falou à Guarda, e a Guarda falou Guimarães, e comecei a, fazer, a trabalhar por todo lado. Onde eu costumo dizer que tenho o meu público mais fiel é em Viseu. Porque sempre que vou a Viseu tenho imenso pessoal. Sempre. Sempre. Porquê? Porque é uma coisa continuada. Leva 20 anos. Ou seja, eu fiz espetáculos no início que tinham 10 pessoas e depois tinham 30, e depois tinham 50, e depois tinham 100, e depois tinham 200, e depois tinham 500. E é assim, isso é com todos os trabalhos. Ou seja, não é por ser aqui... Não tem, isso não pode ser um problema, nem um entrado. Nunca para, para quem quer que seja que quer fazer. Também não havia astrofísicos. Ontem estava a falar de querer ser astronauta. Não havia astrofísica. Hoje, há uma semana atrás, falou-se da primeira mulher de astronauta não é, na equipa europeia. Há 20 anos atrás, não havia sequer a área de astrofísica em Portugal. Não há, não há dentro da caixa. O que há é, quem faz o mundo somos nós. Portanto, se nós queremos fazer uma, uma instalação, toda a gente diz Uma instalação? eu ensina ainda tenho muitas vezes. Isso vou, encontro sempre e não vai mudar. Que é. Mas agora é uma instalação. Ah, então mas, mas é uma instalação o Mas é um vídeo. Mas não se mexe. Então, não é um vídeo. É uma exposição. Não, não. É um vídeo. e eu diz, Como é que se faz? Mas qual é a duração? Não é duração, tá? Ah, mas não podemos pôr isso, nós depois não percebemos. Tenho sempre isso com muita regularidade. Mas o que acontece é, isso obriga-me a definir melhor o que é que eu estou a fazer e as pessoas vão se habituando também ao meu formato. E vice-versa. E Vamos andando assim, é como os livros. Eu faço livros, toda a gente diz, mas Patício, o que é que tu fazes? Não são bem romances. São! São, se pensarmos que tem páginas e começa no A e acaba no Z. Acaba na primeira página e começa na primeira página e acaba na última. Mas na realidade, ah, mas não tem uma história com personagens. Tem histórias diferentes, então são contos. Não, também não são contos. Toda a gente me diz que eu sou fora da caixa, mas eu acho que tem um ar absolutamente normal. Mas eu o que é que eu quero dizer. Não era isso que eu queria que eu respondesse. Diz-me lá, explica-me bem. Eu acho que o pessoal é bem, é muito Sim, eu não estava falando, mas o pessoal da caixa. Está com a casa... senhora e o que em outros países que nós conseguimos ver, mesmo países que eu não fui assim, é, há coisas que são logo muito mais aceitas do que outras. Eu faço coisas super diferentes e fora do. Não, é, não se vê tanto em Portugal, por exemplo, eu nunca um é, tinha ouvido ninguém falar sobre a instalação e assim. E pessoal, eu não há disso que, que é tenha Não, não, mas eu percebo o que tu estás a dizer. A questão é, eu acho que nós temos de deixar de pensar sobre aquilo, não há aquilo. Isto é tudo nosso. Macau, China, Nova Iorque, México, Portugal, é tudo nós. Ou seja, cada vez mais, até com a, a, a invenção da internet, não existe um aqui. Ou seja, se tu não sentires, há várias hipóteses, temos várias hipóteses. Isto eu levou muito tempo a perceber. Eu andei muito tempo muito triste, não vou, não vou negar, porque sentia que não cabia lado nenhum. É? Porque fazia uma coisa aqui, toda a gente dizia, ah, mas isso é melhor não fazer assim. Fazia uma peça ali, ah, é melhor não fazer assim, né? E sentia sempre que nunca estava a fazer bem, até perceber que aquilo que eu faço, para já, fui encontrando pessoas que faziam a mesma coisa que eu. Dá-me, dá imenso jeito, porque é uma segurança, não é? Por outro lado, se não te deixam fazer uma coisa num sítio, se não se Ou então, fazes duas coisas, que é o que eu faço, Tenho essa sorte. Insistes, com a tua calma e com a tua presença se acreditas naquilo que queres fazer, seja na área de saúde, seja na área de informática, seja na área do que for achas que faz sentido. Continuas preservarante a fazer. Não é a reclamar. É também a reclamar. Mas é sobretudo a fazer. É dar um o exemplo. Se não, se aqui não é possível, mas aqui é, continua... Tenha coragem. Ou de ir para esse sítio, onde, onde há oportunidades. Ou de informar as pessoas com quem estás. Olha, mas ali é possível. E faz assim. Vamos fazer igual. Foi um bocadinho como nós fizemos também. Quando eu fiz esta exposição da Parasónia, fiz no Museu do Chiado, Hum, e também, no início, hum, ninguém percebia muito bem se aquilo o que e era o Museu do Ciato, que é um grande museu cheio de coisas modernas. E também era uma coisa estranha. Porquê? No museu era estranho fazer uma coisa que era entre a instalação e a performance. O estranho era a performance. Mas eu, no meu mundo do teatro, o estranho era fazer uma, uma projeção, como espetáculo. Mas, olha, isto é tudo, tem tudo a ver com o cite... que se tem tudo põe. E eu sugiro a todos vós, sempre que houver imensa... Imensa embate, imensa resistência no que vocês querem fazer. Pensa, né? Também podemos estar errados. Obviamente, os encontros a fazer disparados. Todos nós fazemos erros e todos nós nos enganamos. Eu também queria ser cenógrafa e toda a gente me que eu devia escrever. E eu ficava muito triste, porque achava que era uma ofensa. Até ter percebido que eu podia fazer cenários com a escrita, né? Nós estamos sempre a mudar. Há muitas maneiras, como diz o nosso poeta Alexandre Onil, acho que é o Onil, há muitas maneiras de compor um estante, é? Há muitas maneiras de construir prédios, há muitas maneiras de... Cumprir os nossos desejos, não é preciso ser é só de uma maneira. Mas, sobretudo, a, a peça, a arma fundamental a, para conseguir o que é quer somos nós. Somos nós próprios. Se nós não queremos, ou se nós achamos que é suficiente os outros acharem que está mal para não fazermos o que queremos. Aí não há nada a fazer. Contra nós próprios, só nós, para Para E nós, por exemplo, os projetos. Vou-vos mostrar outro projeto. Deixa me ver o que é que eu faço mostrar. Olha, outro projeto completamente diferente. Este foi o último projeto que fizemos. Vou deixar-lhe correr. Chama-se, por amor. O último projeto que estou a fazer, que vai ser lançado daqui a umas semanas, é um vinil. Por exemplo, também toda a gente diz, mas um vinil? Sabe o que é um vinil? Não sei. Um sabe. Quem é que disse? Sei que o um artigo convicto. Como te chamas? Tens um, um gíria-discos em casa. Não. Mas aqui é um vinil. Mas é uma pena. Eu sei o que é um vinil, e tenho um gíria-discos em casa, e o meu próximo projeto é um vinil. Isto é o último projeto que nós fizemos. E o que é que era? Também me disseram que era teatro. Ou seja, depois de fazer estas coisas todas estranhas... Por exemplo, uma das peças que eu fiz era um jantar que servia para 100 pessoas. Outra peça que eu fiz, reputava os espectadores, metia-os todos num apocado, e levava-os com em e depois salvava-os com pisos e com aquele, sabe, aqueles, aqueles corregas dos dos aviões. Arranjei-os, construí-os corregas desses insufláveis, e salvava por depois pela janela, e, e, e embrulhava-os interruptores, em um bocadinho a brincar com a grande coisa do Hollywood, não é? com a música do Andrew e o então, já fiz projetos muito fora. Este último projeto eu queria fazer uma conversa, e é isto, é este projeto que a aparecer si, quando ele conseguiu mexer. É um projeto simplesíssimo. Sou eu, ele Barata, que é uma atriz e uma filósofa e uma bailarina de Coimbra que eu gosto muito, e que trabalha muito também aqui pelo Norte, e que só estamos à conversa. Só estamos à conversa, sentamos e conversamos sobre amor. E o que é amor? É só isto. E falamos com o público. Foi o projeto mais radical de sempre. Era só isto. Fomos duas pessoas sentadas a conversar e vamos dizer poesias e poemas histórias e vamos tantas coisas. E toda a gente me disse: Ah, mas isto não é teatro. Ah, mas isto é real ou não é real. Mas vocês estão a falar ou não falar, Mas vocês ensaiaram ou não ensaiaram? Ou seja, e era o um projeto mais simples. Esse projeto vai agora ser um vinil. Porque um dos meus grandes sonhos, lá está, eu adorava dar concertos. Toda a gente tem o secreto, o secreto sonho de ser cantor rock. Eu, sendo que não precisa nada de música. Sou completamente desafinada e nem sequer ligo muito à música. A hipótese de eu ser cantora rock é bastante remota, mas eu gostava da mesma. A ideia de concerto ao vivo que nós fizemos foi uma conversa ao vivo. E o nosso próximo projeto é um vinil que se pode ouvir e que lança temas de conversa. Por exemplo, um dos meus sonhos é fazer uma peça em que esteja a conversar com alguém que esteja no espaço que hoje já é possível, através da, da frequência de rádio. Não. não, não há mais nenhuma pergunta? Adelaide Delights aí? Diz-me Delights, por favor. Já fico, já tinha chegado entretanto. É Ontem uh, você falou que, de um dos autores que, de que a a manda as propostas. Sim. Quais foram as maiores inspirações? As minhas maiores influências. Ah, posso é que dizer com muito prazer. Olha, foram. Em várias áreas, não é? Em literatura, uh, gosto muito do Italo Calvino, que eu tenho um texto do Italo Calvino aqui, recomendo vivamente. E gosto muito de um senhor muito louco, que se chama Daniel Hartz. Aliás, estava sempre mudar de nome. Era um russo. É um russo. Há uma coisa, olha, respondendo outra vez a todo bruto, porque todo bruto é muito importante. Eu toda a vida me senti fora da caixa, dentro da caixa, sempre a lutar com a caixa. Até perceber que caixa não existe. Tenho muitos histórias para contar sobre isso. Tem a ver as influências, não me vou esquecer. Uma é, uma vez apresentei um espetáculo meu, que era o em Ramallah na Palestina. Vocês sabem daqui. Para quem não sabe, para muitos não é considerado um país. E portanto, quando uma pessoa vai a um país deste, uma zona destra, uma zona ocupada destra, como quiser a chamar, à Palestina, fazer um espetáculo, que acaba a dizer não há sítio como a nossa casa, tem um significado muito diferente para quem não tem casa. Certo? E por causa de fora da caixa, para quem não sabe, a Palestina está rodeada por um muro que eu acho que é de 8 metros, não é? De 8 metros de altura, toda a volta. Eles não podem sair da As pessoas que vivem na Palestina, Palestina, vivem em Israel, supostamente, não é, que é o território de Israel, e não podem passar. Sendo que não têm acesso à água diretamente, ou seja, são dependentes de Israel. Não vou aqui fazer promoção daquilo que são as minhas opiniões, mas é só para dizer que eu estava a trabalhar em Ramallah, num teatro que tinha acabado de ser reconstruído, que tinha sido destruído. E onde o, Saramago, o José Saramago tinha feito um grande discurso, uh, momentos antes, meses antes de ser destruído. O José Saramago, que é um grande escritor, que também é uma das minhas influências, porque eu estou a responder dos problemas ao mesmo tempo. Não parece, mas estou. Que é um grande senhor. O José Saramago é um grande senhor que eu gosto muito e que acho que influenciou toda a minha geração. Toda a minha geração, porque passou a pensar grande, passou, passou a pensar muito, em vez de pensar só uma região muito específica. Aliás, apesar de que o diretor técnico do teatro disse-me assim. Estava a ter uma grande discussão, só para, só para te dizer que há, há ações muito pequenas que nós fazemos que têm imenso impacto. O diretor de teatro, da companhia de, daquele teatro, disse nós chegámos, nós tínhamos que fazer um projeto e havia mais uma, uma realizadora de cinema, acho eu, e fotógrafa, que queria projetar no muro. no muro que divide a Palestina de Israel. E ele disse, o diretor técnico disse, eu não monto isso. Eu não projeto no mundo. Então, isto não é que não é um projeta no mundo. O artista quer, é, vem. É, é, é. Isto é uma espetalação sobre o muro e sobre não sei o quê, uma coisa ativista, ou seja, supostamente a defender os direitos. E agora não um projeto no mundo. E o diretor, o diretor técnico do da... teatro, da... se despeça. Eu não projeto naquele muro. E eu pergunto, cara, não sei, desculpe lá, não me leva mal, mas porque que não projeto no muro? É uma questão técnica. Não, eu até posso pôr parte projetores e projetar acima. Mas no muro eu não projeto. Porque se eu projetar o muro, eu estou a dizer que o muro está lá. E o muro não está lá. E o muro não está lá. Mesmo. Não fui eu que construí, quem construiu foram eles. Eles é que estão dentro do muro, eu estou fora. O muro não está lá e eu não projeto o muro. E não projetou. Se quiserem, então até ponho uma tela à frente e projeto à frente. Mas no muro eu não projeto. Isto é muito Ou seja, quem é a caixa? A caixa de quem a faz? Se eu estou na caixa, não estou na caixa. E metem dentro de uma caixa. Eu faço um furo, arranjo-me uma caixa. Certo? Outras influências. Este está é errado. O que é que eu estou a falar? É um russo. Há uma outra coisa que tem a ver com dentro da caixa. Às vezes nós criamos problemas onde eles não existem. Porque viver na Palestina é muito diferente de viver em Portugal. Concordamos todos. Então, às vezes nós temos que. Viver aqui é muito diferente de viver na Palestina. Hoje, neste minuto aqui presente, não é? Nós podemos ir para casa à noite, nós não temos recolhido obrigatório, nós não temos medo de sair à rua, nós podemos viajar se quisermos, se tivermos dinheiro, se tivermos vontade, se tivermos imensas outras coisas. Ou seja, às vezes temos que relativizar as nossas dificuldades. Porque às vezes usamos as nossas dificuldades para não fazer as coisas. E às vezes custam, mas devemos fazê-las. o Daniel Hans, que é um dos meus escritores preferidos, nunca publicou livro. Aliás, a pessoa em pessoa também só publicou um livro. O Daniel Hans publicou só histórias infantis, porque eram as únicas que eram autorizadas, e ele foi preso, e foi para a Sibéria, com 31 anos, foi preso na noite de passagem de dele, porque não fazia sentido. Disseram, não, não, você é muito maluco, só faz disparates, não tem direito de escrever Sibéria, e morreu à falta. Na ou seja, eu tenho muita emoção de que hoje tenho muita liberdade. Eu posso ser o um, que um, eu um, quero, um, eu um. quero, que tenho a obrigação de o fazer. Tenho a obrigação de defender aquilo que eu quero fazer, exatamente porque tenho direito a isso. Mas nós podemos perder esse direito. E o Daniel Ramos escrevia coisas muito bonitas como este. Há um texto que eu gosto muito dele, 10 minutos e Um muito querido que ele dizia assim. E eu quero-vos perguntar o que é que vocês acham deste texto. Esta... É a história de uma mulher ruiva. Que é uma mulher ruiva que, na verdade, não era ruiva. Não tinha cabelo. Aliás, ela não tinha cabelo, também não tinha cara. Aliás, ela também não tinha cara também não tinha braços. Aliás, ela também não tinha braços porque também não tinha pernas. Aliás, ela também não tinha cara, não tinha barriga, não tinha rabo, não tinha costas, não tinha ideias, não tinha nada. Aliás, ela não existia, por isso não sei o que é que estou a falar O que vocês acham que é isto? Foi por causa desta história que eu fui preso. Estão a ver? Eu digo-vos outra história. Outra das minhas histórias preferidas dele é a história de uma mulher morta. Ele chega à casa, abre a porta e encontra uma mulher morta. O senhor, é que com esta mulher morta? E ele, posso ao tempo todo dizer: Bom, eu vou falar à polícia? Não, porque se eu for à polícia, dizem que fui eu que a batei. Não, então vou escondê-la. Não, não posso escondê-la, porque ela depois quer dizer, vai deteriorar, isto vai não, vou levá-la ao hospital, não, mas ela já está morta, não posso. Não, então vou dizer ao meu amigo. Não, não vou dizer ao meu amigo, senão ela acha que viu que a E anda por volta, por volta daquilo, às tantas de tecido, pega nela, vem atingir numa mala e vai levá-la uh, às serviços de saúde e alguém rouba a mala. E acaba assim a história. Agora pensem, este senhor vivia na Rússia em 1921, numa altura em que as pessoas desapareciam de facto em que as pessoas não existiam de facto. É? diziam esta pessoa não existe. E as pessoas a não existir. A maneira, por exemplo, de um artista não existir é não publicar. Não, é? não publica, não aparece, não faz, não existe. E se não existe, é tal coisa da memória do mundo que eu ontem falava. É sempre o mesmo tempo. Não é? E, por isso, estas pessoas são perigosas, porque falam daquilo que ninguém quer falar. E eu tenho muito respeito por esses autores. Há um outro tal, porque eu gosto muito de vocês que vão morrer. Mas que se chama Luís de Camões. Não, não, não. E que é um grande senhor que graças a ele nós escrevemos todos muito bem, não nos usar a nossa língua, que é ótima, porque quando os escritores e os poetas escrevem, esticam a nossa língua, que inventam outras palavras. E há uma espaça que eu vos podia contar, que é o único poema que eu sei de parte, que se chama Espaça ao Desconcerto do Mundo. E que diz assim: os bons vêm sempre passar na vida graves tormentos mas para mais me espantar, com os maus me sempre nadar em mar de contentamentos, cuidando a alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim ando muito mundo consertado. E eu acho que é verdade, para já ao nível do dia a dia, eu se não pago o dia de mete sou apanhada. Não há, não há nada a fazer. Eu sempre que faço uma coisa errada, sou chamada à diretora da escola, sempre que fico em casa, não quero trabalhar, sou apanhada porque falho uma coisa importantíssima, não posso olhar Por outro lado, o mundo está consertado para mim. Quando eu faço as coisas, elas acontecem. Quando eu vou atrás das coisas, mesmo que me muito elas arranjam um lugar para acontecer, para ter o seu lugar. É mais ou menos isso. Estes três são importantíssimos. Eu escrevo. E assim, mais uma autora assim, que eu gosto muito, assim que eu acho assim, importantíssimo. Há um senhor que eu gosto muito. Vocês já conheceram as, a, as viagens de Gulliver? Já leram? Já? As viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. É um dos melhores livros de sempre. E é sobre o comendador. O Jonathan Swift era um senhor muito importante, irlandês, que viveu um época muito difícil para a Irlanda, que estava sob sobre o, o domínio. Da Grande Pretanha, lá já não está. Da Grande Bretanha. E que escrevia para os jornais. E era é um senhor muito temido. É, um dos países que contavam os startups, qual foi é o que eu é mais gostei? O que eu mais gostei? Há vários, há vários. Uh, gostei sempre para coisas diferentes. Mas o Lá foi um momento muito importante para mim. E no escovo também. Porque também era, era uma coisa muito importante. Se calhar o mais divertido, para vos contar uma história também falhadíssima, foi em Itália, fui a Florença, de fazer uma peça, que era sobre um astronauta. E resolvi, achei que consegui falar italiano. Não consegui. Não se metam nisso. Nós achamos sempre, os portugueses acham sempre que conseguem falar com aquela língua, não é? E troca ali umas palavras, umas cenas e tal. E então pus-me a decorar o texto em, em italiano, sem saber italiano. Claro que, como o texto era improvisado metade um do tempo, sempre que eu improvisava saía assim, tudo mal, porque saía ir, português e saía italiano que eu achava que era italiano. Ninguém percebeu nada. Foi um desastre total. Total, total, total. Mas, nesse mesmo dia em que foi um desastre total, eu estava infelicíssimo, Não só recebeu uma declaração de amor de um senhor que estava lá e que se falava em italiano e português, e percebeu tudo, percebeu mesmo os disparados, não é? Normalmente, quando se percebe a outra língua, percebe-se quais são os erros que estamos a fazer, não é? e fez uma decoração, que era a maior e era a mais linda, sempre assim, que o resto das pessoas não ouviu um espetáculo. <coughs> e levaram-me a jantar esse dia, e eu, obviamente, numa tasca muito pequenina, para comer um esparguete com limão. É sobre E digo-vos que foi o melhor esparguete do mundo. vida. Por exemplo, às vezes as coisas não correm bem, não são sucesso pelas razões mais óbvias. Mas aquele esparguete com limão ainda, ainda traz a receita. Já tentei fazer, mas nunca comi muito a bola. Por exemplo, há outros que foram espantáculos que correram muito bem. Por exemplo, a Ramalá correu muito bem. Mas não aplaudiram, por exemplo. As pessoas que estão tão tristes no final, não podem nem a fazer. Correram muito mal. O não. Eu não. Aplica-se é, a da sua profissão. Não faço ideia. Mas não deve achar nada bem. Porque <risos> ela veio o outro lado também. Eu, quando eu não estou em casa, não é? Quando eu não estou... Mas é uma grande pergunta, porque... Este senhor, que é muito importante, que é um senhor austríaco, e é um utilitarista para quem já estudou de filosofia, defendia uma coisa muito bonita que dizia, eu não percebo, porque há alguns anos falava-se sempre da vida pessoal das, das, dos presidentes, não é? Se tem amantes, se não tem amantes, o shihak, não é? e Ele dizia, acho incrível então, que as pessoas estejam interessadas em saber com quem é que as pessoas estão ou não estão e de quem que gostam e quem não estão. Porque não lhes perguntam, por exemplo, você hoje vai jantar aonde? Vai jantar comida feita, de... vai jantar frango que é produzido ao monte e as galinhas têm imensas doenças e são maltratadas e não têm sequer penas? Isso é que eles devem estar a perguntar, porque isso é que é ética. Vestiu o quê? Comprou na HIM o seu fatinho ótimo? que é feito em empresas no Bangladesh que caem, não sei se vocês ouviram essas notícias, que caíram é uma série de fábricas que não tinham condições. E morreram imensas pessoas, que trabalham por um dólar e nós temos que pagar barato na HIM. Isso é que nós devemos estar a perguntar. O que é que eu compro? Não é? O que é que eu visto? O que é que eu como Não é se assim, eu não sei quem, não sei quem, o é uma coisa boa, o amor é livre e é porque eu trabalho. É? Agora, o que é que eu faço com o dinheiro que eu tenho? O que é que eu faço com a minha família? Se eu ponho num sítio qualquer e não atrai comigo, porque acho que é mais importante a vida aqui. acho que é muito importante. E acho que é muito importante para ela. É uma vida aqui. Isto já achava grande, sério, porque acha que isto é um momento que não se percebe nada. Mas faz-me bem, eu acho. Devemos discordar daqui a uns tempos. Não quero chegar a essa altura em que ela diz. Não quero. Mas isso é a nossa vida. E isso é muito importante. E também posicionar-nos perante a vida e perante o mundo e perante os outros é super importante. Portanto, sim, achei muito bonito. A, a Marta, que quer trabalhar na área de saúde, perguntou-me de facto se eu era saudável. que <risos> E ele disse impressou, mas eu espero e sempre melhor. Então, muito obrigada por esta tua Mais um falar, só para não fingirmos filme. Eu... Ah, um é que tu tens o modelo tão pequenino. Ah, diz-me. Uh, você já foi a vários sítios e já viveu algumas situações? Uh... Diferente. Quanto você está a escrever é, sobre, é mais sobre coisas que já aconteceram na sua vida, ou, ou apenas episódios? O que você pensa? Ah, Eu acho que nunca há só apenas episódios. E mesmo quando escrevo ficção científica, eu estou sempre a escrever sobre como acontece. Não há, não há outra maneira. Porque nós não temos a cabeça de outros. No outro dia, há até uma discussão com um outro escritor que dizia "Ah, a obra é dissociada do autor. Ou seja, aquilo que eu sou e aquilo que é a minha obra é a mesma coisa. Eu não concordo. Mas há muita gente que discute. Eu não concordo. Nós somos aquilo que escrevemos, aquilo que fazemos, aquilo que sentimos, mais uma vez, aquilo que compramos. E, portanto, aquilo que eu escrevo, mesmo que pareça muito absurdo, às vezes são histórias muito loucas. Por exemplo, o banquete é sobre uma conferência de pássaros que andam a discutir sobre os homens. E eu decidi se querem acabar com os homens ou não, porque eles causam imensa chatice. No fundo, é sobre mim, aquilo que eu vejo na minha vida. Aliás, achei-me de piada, uma vez um senhor leu, escreveu-me e disse esta Conferência dos Pássaros é sobre a Comunidade Europeia, sobre as reuniões da Comunidade Europeia. O eu trabalho na Comunidade é exatamente igual, estas discussões são exatamente iguais. E o que eu escrevi foi sobre pássaros. Portanto, sim, aquilo que se vive, quanto mais vocês viverem, mais oportunidades têm de fazer coisas com substância, com sólidas, com e que falem muitas coisas. Às vezes não sabe, que eu também percebo qual é a pergunta que estás a fazer. Às vezes não sabe o que, que está a escrever sobre episódios nossos. Isso também acontece. Mas aí é o respeito pelo trabalho que se faz. Eu acho que há uma altura em que o nosso trabalho nos diz a nós quem nós somos. Nós primeiro investimos muito em querer fazer uma coisa, e a coisa diz-nos a nós. E forma-nos, não é? Porque se nós não escrevemos, não somos escritores. Se nós não formos, não exercermos, não exercermos a nossa atividade como médicos, não somos médicos. Portanto, é o que nós fazemos nos transforma, e nós acabamos por fazer aquilo que nos acontece. Portanto, não sei se responder à tua pergunta, mas uma das coisas que me aconteceu, na geral, porque a, a, a astruência não mata, não é? Estava a perguntar sobre os sítios que me impressionaram mais. O que me impressiona mais é sempre quando vou a um sítio que me faz ver que eu sou, que eu tenho muita sorte de viver onde vivo e de ter as oportunidades que tenho. E acho que quanto mais vocês viajarem, quanto mais possibilidades vocês criarem para vocês próprios, acho eu, mais humilde que nos tornamos. E também mais, melhor percebemos que o sítio onde estamos também é um sítio fantástico. Não sei se isto ajuda. Como é que Como é que vai reconheço a fosse Essa parte não se me fácil. Ouviram a pergunta dela? Não. É uma pergunta importante também. Como é que eu fiz para o meu trabalho ser reconhecido? Isso aí não somos nós. Nós temos que reconhecer o nosso trabalho para nós, para o conseguirmos fazer. Porque é muito duro, não é? Nós estamos aqui todos assim, contentes. Todo não sei. Não sei, a é realidade, não sei. Isso agora, depois é já. Não, vocês nem se deviam preocupar com isso. Vocês devem se preocupar, é como é que eu posso fazer aquilo que eu quero fazer? Depois o resto, as pessoas gostam, se não gostam, se vão, se não vão já está fora da nossa... está fora da nossa ordem. E não é por isso, não é por isso, nunca é por isso que vocês se fazer o um projeto. Até, mais uma vez, a primeira pessoa editou um livro. Não é? Em vida. O Daniel Ramos nunca editou os seus livros. Mas não foi por isso que ele não escreveu. Ou seja, não foram escrever. O Buzil, por exemplo, que é um senhor que eu recomendo, não sei se... É muito difícil. Ele é um autor muito complicado. Mas que eu acho que vale muito a pena por os capítulos. O livro dele tem, só escreveu três ou quatro livros. O livro dele tem mil e tal páginas. Mas os capítulos são muito pequeninos, e chama-se Um Homem Sem Qualidades. Roberto Muzio. Foi um homem que escreveu 40 anos a escrever este livro. E morreu sem o acabar, O livro não está a acabar. Mas isso não... Já até que nós, pelo menos, temos que comer e viver, e portanto temos que arranjar maneiras de fazer todo o tipo de partilho. Eu não faço só os meus projetos. Eu faço projetos de outros. Eu trabalho em traduções. Eu faço trabalho técnico para outras companhias. Eu faço tudo para garantir que você dinheiro para fazer os meus trabalhos, quer eles sejam reconhecidos ou não. Marta. Se não escolher uma palavra, o que é que fica? Eu posso escrever muitas palavras, portanto, eu não tenho que escolher. Agora, só uma. Isso eu acho um bocado injusto, pedir me isso, mas eu, a, a palavra que me tem dado muito na cabeça é o futuro. Porque eu acho que nós andamos muito preocupados com o que é sério, o que é brincar, o que é verdade, o que é que é mentira, o que é mentira, o, é o que é que existe, o que é que não existe. A realidade é o futuro. A realidade, do o que nós fizemos agora tem impacto a a realidade é o futuro. Podem, Podem ser duas palavras? Realidade e futuro. E o I também, três palavras. O I é muito importante. Sempre I. Sempre mais. Ah, Como é que te chamas? Maria. Maria. acho que há pessoas que desprezem é o seu trabalho? Não, com Então, não falar, atenção a tudo. Eu também desprezo imenso a todos. Desprezo o sentido. Não sei como é que a usar o sentido, no sentido de não ligar nenhuma, não é? Ainda há bocadinho que eu a dizer da Lady Gaga. Quem sou eu para dizer que não gosto da Lady Gaga? Sou uma pessoa que eu não sei que não gosto da Lady Gaga, E há umas que gostam, outras não isso vai ser sempre assim. E ainda bem, não é? Imagina que toda a gente gostava só da Lady Gaga e eu não tinha empate. Mas assim, há uns quantos malucos que gostam da Patrícia Portela. E eu posso fazer bem Para pessoas que não têm giradiscos e E achar que sou o máximo e viver nisso. Claro que há, também, me interessa também. O que é que a gente está a fazer? O que é que nós nos devemos preocupar com quem não se quer preocupar connosco? Olha, discordíssimo, temos que nos preocupar com aqueles que não se preocupam connosco e vice-versa. Eu percebo a tua pergunta, que é uma das perguntas mais difíceis. Mas isto é ruído. Há muito ruído, nas nossas vidas há sempre muito ruído. E a questão é focar-nos para fazermos a questão do resto. É. E sempre que aqui, aquilo parecia tudo muito complicado, Eu, que é o fim do mundo, uma pessoa dá-se assim atrás, pô, e faz assim um zoom e casar. ah, espera! Há situações mais complicadas, é só até ter e aqui. Com que Como que a idade começou a viajar sozinha. sem os pais, sem o, o aconchego da família? Porque me parece uma pessoa que tem viajado imenso, o mundo, pela cultura que tá, pela... Eu fiz uma coisa terrível. Foi aos 16 anos, houve uma visita de finalistas. Organizou-se a escola. Nós organizámos uns concertos e umas coisas para receber. E vai ganhar dinheiro para poder viajar. E fizemos uma viagem de finalistas e fomos todos. E acho que não foi nenhum professor. Foi a primeira vez que eu saí sozinha. Fomos para Londres. E, aliás, foi uma das viagens que me marcou para a vida porque era uma terminal anos 20, estávamos num sítio fervoroso que eu hoje olho para trás e penso, a mim nem, nem penso. <risos> lá está, de lugar, não é? Era um sítio pavoroso, que era mais barato, era uma coisa que eu não sei como é que nós estamos vivos. Mas uma das coisas que aconteceu foi, eu era o meu sonho era ir para Londres, e na altura, Londres era um sítio. Tinha pibancas, as pessoas vestiam-se todas de maneiras diferentes, pintavam o cabelo. E eu vinha lá está, de Lisboa, do sítio que eu achava que era da Caixa, que agora até há mais diferenças, mas há 20 anos atrás. Uma pessoa, se calhar, até vestida como eu, já não dava para, para andar na rua assim à vontade, e com cabelo descaminhados, não pode ser. E então eu achava aquilo maravilhoso, andar na rua, e pessoas com cabelo em pé, e pessoas, pessoas com brincos no nariz, nunca tinha visto aquilo. E então, eu e um amigo meu, hoje fazemos os dois teatro, e, portanto, cada um foi para a sua vida, mas nós éramos para a Evita e tínhamos uma acordo que era, se nos perdermos, porque a maioria das pessoas para as compras, se nos perdermos, encontramos aqui em Picadilly Circus, que é basicamente então toda a gente se encontra, às 8 horas, porque jantávamos todos juntos e jantávamos sempre assim nestas espaço de futebol, não tínhamos dinheiro para mais, não é? E então era assim, às 8 e 1 da manhã nós perdíamos. Sempre, era sempre. Íamos andando, Nós queríamos ir todos para aquelas pau de Sport Suite, Queríamos comprar coisas da Disney e não sei o quê. E nós, desviávamos, é? íamos para as galerias, para a tape, foi onde, aliás, este quadro hoje, o quadro que eu vos comecei para mostrar na instalação, o é um quadro que não se mexe. A primeira vez que eu vi esse quadro, foi exatamente aos 16 anos que entrei numa galeria e, com só tinha dinheiro para pagar o bilhete, colei-me um visita guiada. <risos> e fui atrás a ouvir e recebi a explicação do quadro do Tintoretto que ficou, é um quadro, e outro dia percebi que esse quadro está sempre a aparecer nos meus dedos. Foi a primeira vez. Mas, foi aos 16 anos que eu saí a primeira vez para viajar. Mas para ir viver sozinha, a primeira vez que eu fiz isso foi aos 21, saí de casa direto para o trek. Daí viver em Paulo, e eu recomendo viver Não há nada melhor do que ser cá minha casa Mas o resto, vive alguém vivo. E depois, pronto, partindo daí. Mas também tive pais com quem. Eu vivi em Macau, que eu acho que é uma benção. Ou seja, eu aos 8 anos vivi na China. Portanto, o mundo não pode ser pequeno quando uma pessoa vive na China. E isso agradeço aos meus pais. Porque, de facto, me catapultaram para o um outro lado do mundo. E para isto ficou tudo relativo. É tudo. pelo vosso ah, caminho. Vocês é que escolhem. É muito, muito obrigada. É. Obrigada, Ótimo.